1: Mitten im Grünen. Diesmal schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir hören, was wir Hobbygärtner und Gärtnerinnen uns in Sachen Klamotten, Sauberkeit, Pflege, Sicherheit so von den Profis abgucken können. Oft sind es ja Kleinigkeiten, die zum Beispiel aus einem Gärtnerhut eine schicke Kopfbedeckung oder aber auch einen sinnvollen Kopfschutz machen. Und auf der anderen Seite sind bei diesen Tipps von Gärtnermeisterin Dagmar Hauke vielleicht auch ein paar Geschenkideen für Weihnachten dabei. Hallo Dagmar. Hallo. Du bist ja hier in der Alexianer Klostergärtnerei schon von Berufswegen im Thema, denn du kümmerst dich auch immer wieder hier um die Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz der Kollegen und Kolleginnen. Und eigentlich denkt man ja Hut, Handschuhe, Schnittschutzklamotten, weiß ich doch alles. Aber was muss man denn selbst Profi-Gärtnern und Gärtnerinnen immer mal wieder ins Gedächtnis rufen?
0: Ja, man muss einfach darauf achten, dass trotzdem man vielleicht bestimmte Moden hat. Also bei der Kopfbedeckung ist es ganz klar, dass Cappy, was einfach jüngere Leute lieber anziehen, dann eben Einschränkungen beim Schutz vor Sonne hat. Gleichzeitig die Sonne immer intensiver wird und deshalb man einfach auch wirklich drauf dringen muss, dass man teilweise bis in den Oktober dieses Jahr Sonnenschutzcreme anwenden muss. Ja, und eigentlich muss man sich immer anpassen, immer wieder dem Wetter und das muss man sich so gegenseitig auch daran erinnern, weil man manchmal einfach auch ein bisschen faul ist. Zum Beispiel, mal abgesehen von Käppi? Ja, aber bei den Handschuhen, da muss man auch so ein bisschen dem Wetter nachgehen. Welche Arbeiten stehen an? Habe ich was mit Wasser? Habe ich was mit Kälte? Brauche ich richtig Schnittschutzfeste Handschuhe oder Brombeersichere Handschuhe, also aus Leder? Also man muss immer wieder nachdenken, was habe ich eigentlich vor, was mache ich?
1: Gucken wir uns ja auch alles noch nach und nach an. Ich habe tatsächlich mal eine Zahl mitgebracht. Arbeitsunfälle im Garten, die sind gar nicht so selten. 200.000 Unfälle pro Jahr zeigen, dass tatsächlich immer was passieren kann. Passiert selbst euch ab und zu mal was? Ja,
0: bei uns passiert schon was, vor allen Dingen mit Messern oder mit Scheren und dann einfach auch witterungsbedingt, dass man schon mal mit Schwindel oder mit Erbrechen vielleicht zu tun hat, wenn die Sonne zu heftig war und man sich doch angestrengt hat. Und
1: schwere Unfälle passieren zum Glück wenig. Das ist tatsächlich der Unfallgrund Nummer eins, laut Statistik Verletzungen mit scharfen oder spitzen Gegenständen. Was kann ich dagegen tun? Ich kann ja jetzt nicht nur mit stumpfen Scheren hantieren.
0: Nein, in der Tat sind
1: stumpfe Werkzeuge, manchmal sogar
0: gefährlicher als scharfe, weil man dann nämlich extrem drückt und dann das Werkzeug auch nicht aufgehalten bekommt, wenn es dann einmal tatsächlich den Gegenstand schneidet, den schneiden soll oder abrutscht, weil man einfach nicht so kontrolliert schneidet. Also von dem her scharfes Werkzeug ist eigentlich auch schon die erste Sicherheitsmaßnahme, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass es einfach scharf ist. Und man kann natürlich Handschuhe anziehen. Ich weiß, als ich angefangen habe zu gärtnern, da war mir das alles so Ich komme ja auch so ein bisschen aus dieser bio ecke Und da habe ich immer gedacht, boah, Plastik und überhaupt Handschuhe. Und nee, ich will das alles fühlen und ich muss das alles direkt lassen. Aber ich habe dann schon gemerkt, dass ich da an meine Grenzen komme. Nämlich spätestens dann, wenn es kalt und nass wird, dann quillen die Hände auf und dann platzen die. Also gerade an den Daumen habe ich dann immer offene Stellen gehabt. Ja, dann kommt man ganz schnell dahin, dass man viel cremt. Und nachcremen ist schlechter als vorher cremen. Also von dem her muss man einfach... Von vornherein einfach denken, was könnte das Wetter mit einem machen und wir sind halt nicht Lurche oder haben nicht die Haut, die das ab kann den ganzen Tag.
1: Okay, jetzt mache ich im Winter ja vielleicht nicht ganz so viel im Garten, aber wenn wir mal bei den Handschuhen bleiben, was sind denn so Winterhandschuhe für welche Arbeiten?
0: Klassisch ist ja immer, dass man kurz vor dem Winter dann die Wassertonnen leert oder dann, gerade wenn es anfängt zu schneien, auf die Idee kommt, oh man hat noch einen Schlauch oder man hat noch Werkzeug draußen liegen lassen oder irgendwas. Und dann zieht man am besten entweder Schneehandschuhe an, die wirklich auch mit Nässe klarkommen oder dicke gepolsterte Handschuhe. Ich mache auch immer ganz gerne, dass die wilde Brombeere eingedämmt wird im Winter, weil man die dann wunderbar sieht. Die behält nämlich sehr lange die Blätter im Gegensatz zu vielem anderen Gesträuchs, wo sie reingewachsen ist. Und dann braucht man eben was gegen die Dornen und das muss auch dick genug sein. Da kommt man dann mit Winterhandschuhen, die vielleicht aus Stoff bestehen, nicht so gut hin. Da gibt es dann besser was mit Leder oder verstärkt. Und ich finde also zusätzlich zu den Handschuhen ist im Winter immer ganz schön, wenn man so gestrickte Pulswärmer hat. Die finde ich immer toll. Die habe ich in verschiedenen Längen. Dann werden nämlich auch die Bünde nicht so schnell nass, wenn man mal irgendwo längere Zeit irgendwas Nasses anfassen muss. Ja, die sind einfach sehr nützlich. Dann braucht man nicht gleich zwei Ersatzpullis mitzunehmen, falls da mal die Ärmel nass werden und cool. hält die... Hände warm, Weil ich habe auch oft mit Sehenscheidenentzündung oder so früher zu tun gehabt, auch schon mit Karpaltunnelsyndrom oder so. Und das
1: verstärkt das Handgelenk und macht es warm und das finde ich total sinnvoll. Gibt es auch speziell solche Stulpen für Gärtner? Gibt es sowas schon oder kann man dann einfach irgend sich welche besorgen oder stricken? Ja, ich kenne das aus dem
0: Gemüsebau, wo man einfach sehr viel das Gemüse wäscht. Da gibt es das tatsächlich in Plastik, einfach zu so Überzieher, so ähnlich wie man das auf dem Fahrrad von den Schuhüberziehern kennt, gegen Spritzwasser. Aber das ist halt wirklich schwitzintensiv. Das finde ich nicht so angenehm. Also damit kann ich auch so allgemein beim Rückschnitt oder so nicht gut arbeiten.
1: Und Handschuhe hast du auch schon erwähnt mit Leder, finde ich ja oft sehr sperrig, wenn man die anhat. Ja, die sind steif, aber die sind dann auch wirklich für diesen Arbeitsgang. Beim Greifen
0: ist es einfach auch bei Rosenschnitt oder so. Also Rosen ärgern mich einfach oft, weil ich die so im Vorbeigehen schneiden möchte und dann habe ich wieder nur die dünnen Handschuhe in der Tasche und dann denke ich so, na, no, es geht auch ohne. Und prompt habe ich mir dann wieder einen Dorn gezogen und Gerade bei Gärtnern ist ja auch die Empfehlung, sich häufiger Tetanus impfen zu lassen, weil man da eben mit diesen bodenbürtigen Keimen in Kontakt kommt. Und ich weiß auch genau, also die Rosen sind für mich die Pflanze, an der ich mich am ehesten irgendwie so richtig vergiften oder, oder so richtig krank werden würde. Beim Brombeeren ist es mir direkt klar, da muss ich sofort irgendwie was
1: Festeres anziehen. Aber bei Rosen, die denke ich immer so, naja, das geht auch so noch gerade. Und für den Sommer gibt es ja überall auch bei Kaffeeröster, Anbietern und so gibt es ja dann immer so die Handschuhe aus Stoff und manchmal haben die noch so kleine Noppen dann da drauf. Muss ich da auf irgendwas achten bei den Sommerhandschuhen?
0: Naja, schön ist schon, wenn die so ein bisschen entweder so, so Gummi verstärkt sind. Es gibt es in Naturgummi, es gibt es in Latex. Also einfach eine Beschichtung haben, dass man einfach auch mal in Nasses greifen kann oder bei nasser Erde nicht sofort irgendwie sich die Erde im Handschuh fängt und man den sofort austauschen muss, sondern das ist einfach nur doppelter Schutz ist einerseits Stoff, weil es einfach Hauttrage und atmungsaktiv ist und gleichzeitig dann aber auch diese Handinnenfläche, die
1: irgendwie so ein bisschen von Nässe geschützt ist. Wir bleiben mal bei den Händen, denn Hand ist ja tatsächlich das, was man eigentlich am meisten braucht als Gärtner. Also du fasst alles an oder man wühlt in der Erde und dann werden die ja oft auch sehr schmutzig, die Hände. Da hast du jetzt hier mal was gebracht, wie ich meine Hände sagen wir mal wie ich wir vorbeugen kann, wie ich sie sauber kriege und wie ich sie pflege. Wie machen denn die ja, Profi-Gärtner es, genau, es
0: gab vor Jahren so eine Kampagne der Berufsgenossenschaft, die nannte sich die wichtigsten zwei Quadratmeter deines Lebens. Das ist der eigene Körper, also quasi die Oberfläche des Körpers, die Haut. Da gab es dann auch Empfehlungen, dass man quasi vor der Arbeit erstmal sich überlegt, was arbeite ich brauche ich eine Creme, die mich vor aufquellen der Haut schützt oder brauche ich eine Creme, die einfach die Haut vorfettet und man trägt also tatsächlich vor Arbeiten mit Erde eine Creme auf, die erleichtert es auch, dass man hinterher nicht so schrubben muss, teilweise ist die Creme dann auch besser schon unter den Fingernägeln, sodass die braunen Ränder einfach viel leichter rausgehen, ohne dass ich da direkt die Schrubbbürste ansetzen muss. Und dann hat man wirklich, wenn die Hände dann gesäubert sind hinterher, also zum Säubern gibt es dann auch verschiedene Cremes, die teilweise, also früher hat man ja mit Sand versetzt oder einfach mit, mit Partikeln, dass einfach grober Dreck- oder Schmierfette schneller abzurubbeln sind. Da gibt es dann auch mildere Formulierungen mittlerweile, die dann nicht so heftig die Haut angreifen. Und hinterher, wenn die Haut dann wirklich sauber ist, dass man dann quasi noch nachfettet. Also wenn man das wirklich ganz perfekt machen will, dann hat man quasi... Für jedes Stadium der Hautpflege, also vorher der Arbeit, nach der Arbeit oder auch während der Reinigung dann ein extra Produkt oder ein extra Creme. Ja, ich erledige das ganz häufig auch im Nachgang dann, indem ich die Hände einfach über Nacht nochmal fette und dann nehme ich meine eigene Ringelblumensalbe oder irgendwas,
1: was ich mit Bienenwachs selbst hergestellt habe, geht auch. Jetzt hast du drei mitgebracht, also vorher, während, nachher. Das ist eine Firma, kenne ich überhaupt nicht. Hier Aber ist so eine rosa-weiß-rosa genau. Tube, das ist was für vorher und die heißt... Triformin Protect. Habe ich noch nie gesehen. Das ist also nichts, was bei den Discountern oder irgendwo in der Hygieneabteilung steht. Ja, Wo kriegt ihr Gärtner die denn her?
0: Wir kriegen die aus dem Großhandel. Also das wird einfach in Masse eingekauft, weil wir davon so viel verbrauchen. Könnte man aber auch was anderes kriegt nehmen. Man, kriegt man locker. Also früher hatten wir das andere Pflegeprodukt nannte sich dann auch Schutzcreme, nur eben von einem anderen Anbieter. Der war halt in dem Fall teurer, ich fand die aber auch sehr gut. Kriegt man auch über die Apotheke, kann man auch bestellen oder kann man sagen, man arbeitet viel in nassen Bereichen. So, die zieht ziemlich gut ein, aber die hat man dann auch so dünnflüssig, dass sie teilweise auch wirklich gut unter die Fingernägel drunter gehen. Dann kann sich da einfach auch kein Ölfilm oder nichts drunter setzen. Lass mal riechen bisschen fruchtig. so ja. Also ich selber vergesse immer vor dem Arbeiten das eincremen hinter ist mir klar, dass ist die Haut strapaziert, dann creme ich von alleine. Dann komme ich auch mit meiner Ringelblumensalbe ganz wunderbar klar. Aber das vorher eincremen ist eigentlich auch wichtig, damit man wirklich diese, diese ganzen ja, Schmutzstoffe, die auf die Haut einwirken, einfach auch ein bisschen abblockt. Ja, und wenn man dann mit Wasser die Hände reinigt, dann geht einfach der Schmutz viel leichter ab, weil er eben gar nicht so in die Haut einziehen konnte. Und man kriegt auch nicht diese Trauerränder an den Fingernägeln, die ja, klassisch so einen Gärtner direkt auszeichnen. Also, ich bin schon ganz oft in der Bahn angesprochen, ah, sie sind Gärtner, ohne dass man meine Arbeitskleidung gesehen hätte, sondern einfach nur aufgrund der Fingernägel. Das kann man damit so ein bisschen verhindern, wobei ich das jetzt auch nicht so schlimm finde. Ja, und dann würde man die reinigen. Reinigen kann man eben. Einfach mit einer normalen Seife. Je nachdem kriegt man natürlich auch Desinfektionsmittel, Fette gut runter. Wenn man Schmieröle am Rasenmäher oder an Zapfwellen oder an irgendwelchen Maschinen hat, man ja oft dunkles Fett und würde man damit auch gut abbekommen. Oder eben, wenn man hier so ganz Stäube oder Graffite oder sowas dran hatte, Schmiermittel, dann kriegt man das auch mit so speziellen. Die sieht fast so aus wie früher, die Creme mit, mit einfach einer Creme mit so
1: braun. Sieht so eine Peeling-Seife, ja, genau. So braun so sieht wie Sand die aus. Da
0: drin. Ja. Genau. Also da ist Walnussöl drin in dem Fall. Es ist kein Mikroplastik drin und es ist kein Sand mehr drin. Also der Sand hat früher die Haut so sehr gerieben. Das kann man natürlich auch noch machen. Manchmal wird ja für Gärtner auch so ein bisschen wie Kaffee als Ersatzstoff zum Reiben und Rubbeln der Finger gebracht oder als Peeling. Das ist halt so ein bisschen sanfter.
1: Bei Salz habe ich auch schon mal gehört, dass man sich hinterher die Hände mit Salzen abpeelen kann. Also Salz ist auch so stark entfettend.
0: Die Haut braucht ja einen gewissen Fettfilm. Und alles, was der Haut... Feuchtigkeit oder Fetter entzieht, trocknet aus. Und das ist besonders, wenn man mit Kulturerden, also torfhaltigen Erden, arbeitet, dann ist das extrem. Das merkt man auch, wenn man den mal in die Augen kriegt oder so, es juckt direkt. Also es ist unheimlich wasserziehend und austrocknend. Und dann sind einfach rückfettende Cremes eigentlich besser als so Salz oder sowas. Kann man theoretisch machen, aber finde ich nicht so gut. Jetzt hast du
1: allerdings die Hände voller äh, Schmiergelpaste. Genau,
0: die halte ich jetzt einfach mal unter Wasser. <lacht>
1: Okay, sie wurde schon oft erwähnt. Jetzt kommen wir noch mal zu der Ringelblumensalbe. Das ist hier so ein kleines Schraubglas, ein Ringelblumen drin. Und dann ist so ein Tortenstück in Gelb. Genau,
0: das sieht aus wie Käse, ist aber ein Stück Bienenwachs. Und zwar schön helles Bienenwachs, am besten vom Honigschleudern das Entdeckungswachs oder so. Da ist am wenigsten Abfallstoffe von den Bienen schon drin. Also ist am saubersten. Und das mit Olivenöl zusammen ergibt dann die Ringelblumensalbe. Also man setzt quasi die Ringelblumen, entweder frisch oder jetzt im Winter getrocknete Ringelblumen. Die würde man in einem Ölauszug, also die getrockneten Blüten in das Olivenöl, das leicht erwärmen, langsam erwärmen, bis es ganz, ganz leicht anfängt, Blasen zu ziehen. Dann hört man auf mit dem Erwärmen, sonst zerstört man auch die Öle zum Teil. Und dann lässt man es über Nacht mindestens. Besser noch im Dunkeln oder etwas länger einfach stehen und ziehen. Dann wird es nochmal aufgewärmt und danach abgeseilt, also so, dass die Ringelblumen rauskommen. In der Zwischenzeit haben dann die Ringelblumen die Farbe und zum Teil auch ein bisschen den Duft abgegeben an das Olivenöl. Und dann wird das Olivenöl so warm gemacht, dass das Bienenwachs dazugegeben werden kann und sich auflöst. Und wenn das dann erkaltet, hat man eigentlich schon eine Creme. Und das ist eigentlich aus drei Zutaten eine wunderbare Pflegecreme, die gleichzeitig auch Entzündungen lindert und kleinere Hautverletzungen so ein bisschen abmildert. Einfach so richtig schön mild. Wie viel Olivenöl nimmst du denn dann? Auf 40 Gramm Bienenwachs 200 Milliliter Olivenöl nehmen. Und dann wie viele Ringelblumen rein? Eigentlich nur zwei bis drei Esslöffel, das ist gar nicht so viel. Also es sind so zehn Blüten getrocknet. Und dann 400 Gramm Bienenwachs. Also man kann ein bisschen spielen, dann gibt es halt eine schöne feste Creme. Die könnte man theoretisch sogar in Lippenstift-Tüllen füllen und dann zu Lippenstiften selbst produzieren. Wer sie flüssiger haben will, macht einfach die Anteile von Bienenwachs geringer oder das Olivenöl mehr. Also Lippenbalsam mache ich auch, wobei ich da dann manchmal noch tropfenweise Propolis oder irgendwas dazu tue von den Bienen. Das ist dieses Kittharz, was die sammeln. Wenn man das vorher quasi verflüssigt hat, indem das in Alkohol gelöst wird, dann wird das tropfenweise dazugegeben und dann ist das auch noch so ein bisschen entzündungshemmend, falls man mal Risse in den Lippen hat. Wenn ich mir jetzt das selber machen möchte und Bienenwachs kaufe? Dann beim Imker nach naturbelassenem Bienenwachs fragen. Also ich glaube nicht, dass die Imker groß panschen mit dem Wachs, aber es sollte vielleicht wirklich helles Wachs sein, ganz junges Wachs, weil das ältere Wachs ist dann doch eher was für die Kerzenproduktion.
1: Und weil wir jetzt beim Thema Haut waren, sehe ich hier hinten ist eine gelbe Plastikflasche, steht drauf Lichtschutzfaktor 30.
0: Ja, das ist ein Lichtschutzfaktor 30. Die haben wir jetzt hier viel im Betrieb, aber eigentlich ist es schon viel zu wenig. Man sieht es der Verpackung an, die hat den Sommer über draußen gelegen und die hat sich selber schon so ein bisschen gewellt vor lauter Hitze. Also Gewächshaus und Freiluft haben ja nicht so gut getan und unserer Haut geht es dann noch schlechter. Ich merke das mit meinen 50 Jahren an meinen ganzen Hautpigmenten, die ich im Gesicht bekomme und wo mir dann der Hausarzt schon gesagt hat, aufpassen mit Hautkrebs. Also ich benutze mittlerweile in unseren Sommern locker hunderter Sonnencreme. Natürlich sind die etwas teurer als jetzt diese 30er. Aber dafür bin ich ganz ehrlich, ich trage die auch nur ein bis zweimal am Tag auf. Die wird morgens eigentlich schon, bevor ich dann aufs Fahrrad steige oder zur Arbeit fahre, benutzt. Und da kaufe ich mir eine teure Tube und reiche fast den ganzen Sommer damit und komme damit sogar auch im, dann im Seeurlaub oder sonst wo mit klar. Also, und ich glaube, mittlerweile haben wir so starke UV-Einstrahlung, dass wir es einfach brauchen. Und wo bekommt man Hunderter Watt. Ganz locker in der Apotheke. Ja, also ich habe lange Zeit auch mit diesen 50er oder ja, für, für Neurodermitis oder empfindliche Haut Sonnencremes rum experimentiert. Und im Endeffekt, ich weiß, dass ich, ich bin jetzt nicht derjenige, der super empfindlich ist gegen Haut. Also ich bin jetzt nicht der blonde Hauttyp. Aber ähm, ich brauche das mittlerweile einfach, weil ich so viele Jahre schon in der Sonne schmore. Das ist so als Gärtner. Also wenn man da wirklich viele Stunden am Tag, also in den Mittagsstunden wirklich draußen ist, dann versucht man natürlich durch große Abdeckung der Flächen, also durch, durch luftige, weite Kleidung irgendwas zu verdecken, durch einen Sonnenhut sowieso, aber man kommt immer irgendwie an die Sonne. Das ist einfach normal und deshalb auch
1: eine Sonnencreme, die einfach dann wirklich gut hüllt. Also Lichtschutzfaktor 100, ein bisschen teurer, kann man auch da mal schön verschenken. Ja, kann man
0: wirklich verschenken. Also das in so einer Tube sind 250 Milliliter und das ist locker zwischen 25 und 40 Euro. Aber wie gesagt, also ich habe mindestens drei Kollegen, die schon mit Hautkrebs zu tun hatten. Die haben das dann natürlich erst mit 55 oder so, aber die haben einfach über all die Jahre sich das zusammengesammelt. Und das sind noch nicht mal die, die wirklich so gerne Schokoladenbraun in der Sonne wurzeln in ihrem Sommerurlaub. Also weil die einfach genügend Sonne über Tag abbekommen.
1: Und da sind wir ja bei dem nächsten Thema, hast du schon angesprochen und wir haben es am Anfang schon mal gesagt, hier sind eine Kappe und ein schöner Strohhut. Ein Strohhut, genau. Und der Strohhut sollte eine breite Krempe haben. Dieser, der hier jetzt liegt, der hat jetzt nicht so eine ganz
0: breite Krempe. Also die Krempe vom Hut sollte wirklich so sehr die Nasenspitze bedecken, dass man nicht auf der Nasenspitze dann noch irgendwie einen Sonnenbrand bekommt. Und die Ohren gut abdecken und am besten auch den Nacken. Das schafft leider ein Cappy meistens nicht. Und wenn man es falsch rum anzieht, damit der Nacken abgedeckt ist, dann kriegt man im Gesicht die Sonne ab. Also ein Cappy ist cool und vielleicht zum Golf spielen, weiß ich nicht. Aber es ja, ist nur in eine, eine Richtung wirklich Sonnenschutz. Beim Stroh ist, dass man die richtige Größe wählen muss. Er darf natürlich auch nicht bei knieenden oder bückenden Tätigkeiten dauernd vom Kopf fallen. Vielleicht auch einen, den man verstellen kann. Und manche Strohhüte, dieses Exemplar zum Beispiel, hat ein schönes Muster eingewoben. Mhm. Was aber Lochmuster. aus großen Löchern besteht und ich habe es schon geschafft, dass ich tatsächlich genau in diesem Lochmuster, damals war das Lochmuster weiter da unten auf der Krempe oder so, dass ich dann wirklich genau so den Sonnenbrand bekommen habe. Das sah ganz lustig aus, weil das so ein bisschen wie so, wie so ein Tattoo aussah, aber im Endeffekt war es ein löchriger Sonnenbrand. Der Strohut sollte wirklich zu sein oder vielleicht sogar ein Innenfutter haben, dass er dann wirklich bedeckt ist. Schön sind auch Stoffhüte. Da muss man dann wieder auf die UV-Dichtigkeit achten. Da gibt es ja immer Angaben, wie hoch lichtdurchlässig oder nichtdurchlässig die sind. Eine hohe Durchlässigkeit ist schlecht, also von dem her wirklich auf eine gute Zusammensetzung achten. Vorteil von den Stoffhüten ist wirklich, dass man sie gefaltet in der Tasche einfach mit transportieren kann. Und die haben auch oft noch so ein verstellbares Band drin, die kann man dem Umfang des Kopfes quasi anpassen. Das ist auch ganz schön.
1: Und wir haben hier noch eine andere
0: Kopfbedeckung, ja. ähm, Ein Helm. Nur in seltenen Fällen braucht man die eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob das im Hausgarten so oft anfällt. Aber wenn man eine hohe Mauer hat und über Kopf schneidet, dann braucht man eventuell auch für herabfallende Gegenstände von oben einen Helm. Und dieser Helm hat jetzt das Kombipaket. Der hat gleichzeitig den Augenschutz dabei, also quasi ein Visier dran und dann noch Ohrenschutz. Aber ähm, wenn man natürlich nicht über Kopf arbeitet und von oben jetzt keine herabfallenden Gegenstände hat, dann tut es bei Arbeiten mit benzinbetriebenem Motor auch einfach ein normaler Hörschutz- oder sogar nur Ohrstöpsel, je nachdem wie laut das ist. Viele haben ja heutzutage auch batteriebetriebene Geräte, die sind deutlich leiser und da braucht man das auch nicht so. Also sollte jeder auch auf seine eigene Maschine gucken, was steht da drauf. Meistens sind da so Gefahrenzeichen drauf. Ich glaube ab 90 wäre das auf jeden Fall sinnig, aber ich finde auch schon 70 und 80 mit Dauerbelastung einfach anstrengend. 60 ist schon für mich so das Maß der Dinge. Ich kenne wirklich ganz, ganz viele Kollegen, die im Gartenlandschaftsbau arbeiten und viel mit Heckenscheren zu tun haben und woran erkennt man den bei den Gärtnern? Am Hörgerät. Also sie reden oft sehr laut, die Kollegen, und die haben oft ein wirklich ein Problem mit den Ohren. Das ist leider so, weil diese Maschinen, früher waren es fürchterlicherweise einfach auch sehr viel benzinbetriebene Dinger, und dann hat man nicht immer einen Hörschutz dabei, oder und dann hat man sich einfach die Ohren auch kaputt gemacht. Also so
1: ein normaler Häcksler zum Beispiel, der ist ja auch schon laut. Fürchterlich laut. Der kommt an die 90 Dezibel auch locker ran. Aber wenn ich da jetzt nur eine Viertelstunde häcksle, Ohrenschutz?
0: Doch, auch. Weil diese hohen Töne, dieses Klirren der Reißzähne da drin, das klingelt einem die Ohren weg. Es ist der Lärm an sich, aber es muss auf jeden Fall gedämpft werden, sonst macht es auf Dauer die Ohren kaputt.
1: Also beim Häcksler sollte ich auf alle Fälle mal gucken, bei einer Heckenschere.
0: Bei einer Heckenschere, je nachdem, beim Freischneider, beim Rasenmähen auch, wenn das ein Benziner ist und man da wirklich große Flächen zu mähen hat, es schont einen. Also ich weiß von mir selber, dass ich auch selbst auf dem Traktor mittlerweile einen Hörschutz trage, weil einfach dieses Rattern des Motors auf Dauer, ich sitze da in einer Kabine, aber trotzdem, wenn ich abends dann in Ruhe am Armbruttisch sitze, dann ist das immer noch so, als wenn ich dieses Brummen höre. Also wenn man Kopfhörer aufzieht, ist man auf jeden Fall
1: entspannter und gelassener. Also das ist wirklich besser. Und hier haben wir noch eine Schutzbrille. Da bin ich jetzt noch einmal bei meinem Häckslein. Wenn ich hexle, dann setze ich meine Sonnenbrille auf. Ist natürlich jetzt hier die Schutzbrille, die ist natürlich richtig ist abgeschlossen zu. hier. Genau,
0: die ist seitlich zu. Das ist vor allen Dingen auch, wenn man Sachen betankt oder wenn man mit Pflanzenschutzmitteln arbeitet oder irgendwas, was wirklich nicht in die Augen gelangen kann, dann ist das auch wichtig. Diese Schutzbrille ziehe ich eigentlich Selten angebe ich zu, weil ich selber Brillenträger bin. Ich weiß aber auch, dass ich alle drei Jahre neue Brillengläser brauche, weil meine so zerschrunzt sind. Entweder weil ich durch die Hecke gegangen bin und da lauter Kratzer drin sind, oder weil ich vom Feinstaub, beim Schmögeln bei Stoffen oder irgendwie so einfach auch die obere Schicht der Brillengläser auch angeschrammt habe. Von dem her, ja so eine Schutzbrille macht auch Sinn. Ja, zum Teil eben auch bei Heckenschnitt oder so.
1: So, jetzt haben wir ja schon ganz viel uns angeguckt, womit man Hände und Kopf schützen kann. Oder eben auch die Haut und jetzt sehe ich hier das, was ja ganz viele brauchen, nämlich Knieschoner oder so ein Knieschonerkissen. Du hast jetzt hier so zwei schwarze Knieschoner mitgebracht, die man so hier mit dem Klettverschluss festmachen kann und die haben vorne nochmal so ein Plastikschild drauf.
0: Ja, die haben ein hartes Plastikschild drauf, das ist fast was, um zu pflastern, also man kann damit sich richtig auf Steine oder feste Wege draufknien. Vorteil ist, wenn hinten Klettband ist. Manchmal hat man auch steife Gummis. Da muss man sich dann reinzwängen und die sind immer gleich stark. Hier kann man es anpassen an die Dicke der Beine. Ich finde aber trotzdem, dass die sehr oft die Kniekehlen abdrücken, sodass man das Gefühl hat, dass es schlecht durchblutet wird. Also es, Ich finde es unangenehm, mit diesen Knieschonern auf Dauer zu arbeiten. Ich finde eigentlich Kniekissen, gerade auch in kleineren Gärten oder so, viel einfacher. Die kann man so mit sich mitschleifen. und das da gibt es, dann ja, es ist ein ganz festes Gummi. Hat zwei Mulden schon mal vorgefügt für die Knie. Das ist ganz gut. Da kommt man gut mit den Kniescheiben auch zurecht. Das ist auf jeden Fall wetterbeständig. Manchmal quillt es ein bisschen auf vom Regen, trocknet aber auch wieder gut ab. Es gibt natürlich auch die Billigvariante vom Baumarkt. Das sind dann wie so, naja, ich nenne das so Schwimmhilfen. Das erinnert mich so an eine Schwimmnudel oder so auf einer Wassergymnastik. Die sind dann oft so zusammengesetzt und die können auch, wenn sie mehrfach nass geworden sind, dann gehen die sehr leicht auseinander. Außerdem habe ich da immer das Gefühl, dass da unheimlich viel Mikroplastik und Abfälle sich abreiben, was bei diesem Natürlich viel teureren, aber besseren Kissen. Und außerdem kniet man auf diesen besser, weil die diese Vormuldung haben der Knie. Also das ist schon professioneller und das lohnt sich gerade, wenn man Wege hat, die man frei kratzen muss oder Unkraut in Beeten. Dann sind diese festen Kniekissen einfach eine richtige Wohltat für die Knie zum Teil. Oder wenn man gar nicht mehr runterkommt, dann sollte man sich abhelfen und kleine Höckerchen zur Hilfe nehmen. Wir in der Gärtnerei haben das einfach gelöst. Wir haben einfach Sechser-Wasserkästen oder Saftkästen umfunktioniert, indem man die umdreht. Und auf die Rückseite einfach ein kleines Brett per Kabelbinder befestigt. Zu Hause habe ich mir das auch nachgebaut. Einfach mit einer, so einer Gymnastikmatte noch oben drauf, damit man ein bisschen bequemer sitzt. Und dann sitzt man auf dem Höckerchen kann von oben so ein bisschen Unkraut jäten.
1: Ja, ist vor allen Dingen für Leute, die einfach mit dem Bücken oder mit dem Knien Probleme haben. Ganz nett. Also wenn ich mir jetzt hier, um nochmal auf die Knieschoner zu kommen, wenn ich mir die mal angucke mit dem Schild da vorne, ich sollte also jetzt nicht ins Sportgeschäft gehen und mir so ein paar Volleyballer-Knieschoner kaufen? Nee, das funktioniert überhaupt nicht. Also weil der Boden ist auch nicht so schön gefedert wie die
0: Turnhalle. Die sind ganz schnell durch, das ist das eine. Und das andere ist, dass auf diesen Knien, die man unkraut jätet oder so, da bewegt man sich von links nach rechts und hat oft Körnchen darunter liegen und die drücken sich extrem leicht durch. Deshalb ist es auch gut, diese festen Plastikschilder nochmal davor zu haben, weil man einfach sonst auch sehr stark die Knie und die Kniescheiben belastet, wenn man da einfach Körnung oder irgendwas gegendrückt. Und hier dieses Kissen hier? Das Doch. muss man tatsächlich über einen Gartenbaubedarf irgendwie bestellen. Also es gibt es wahrscheinlich auch in Reifeisenmärkten, die sind ja noch recht verbreitet, wir haben das jetzt über Meier Baumschuhbedarf bestellt. Das sind schon recht hochpreisig, aber dafür kauft man es halt einmal, während man diese Billigkissen wirklich tatsächlich zwei-, dreimal kauft. Da gibt es ja auch den Spruch, wer billig kauft, kauft mehrmals. Das passt leider bei diesen Schwimmnudeln. Bei welchen Preisen
1: von bis sind wir denn hier 20 bei so 20 Euro
0: für so ein Kissen. Und dafür kann man aber auch wirklich drauf sitzen und man hat jahrelang was davon. Also sie sind wirklich
1: super robust. Es gab vor ein paar Jahren mal einen kuriosen Unfall und zwar hat da der Gitarrist von Queen, Brian May, im Garten Unkraut gezupft oder unerwünschtes Beikraut heißt das ja heute ne? und da war er wohl so wuchtig, da ist er auf den Hintern zurückgefallen und hat sich aber wirklich da Muskeln in seinem Allerwertesten gerissen, das muss wahnsinnig schmerzhaft gewesen sein, gibt es eigentlich auch schon Hintern schon oder, oder sowas? Nee, aber diese Kniekissen, diese zusammenhängenden, wobei die Knie hier drauf gehören, da kann man sich auch wunderbar draufsetzen. Ich kenne Kollegen,
0: die knien sich eigentlich nie. Die liegen fast auf diesen Kniekissen und machen das dann so bequem, so nebenbei, dass sie dann irgendwas zupfen. Und, äh, dafür gehen die Kissen einfach auch am besten. Und jetzt hast du hier, wie heißen die Dinger nochmal? Ja, wir nennen das nach dem holländischen Drempel. Das ist ein, so ein Standskegel, ein oranges Verkehrshütchen, wo man auch die Verkehrsübungen drumherum macht. Das ist einfach so ein oranger Plastikkegel, der diese weiße Querstreifung hat, um auf Gefahren aufmerksam zu machen... Ich bin jetzt in letzter Zeit viel über Land gefahren und habe gesehen, dass viele Leute einfach wunderschöne Hecken entlang von Landstraßen oder irgendwas, haben mir immer wieder aufgefallen. Gerade nachdem dann jetzt die Hecken wieder geschnitten werden durften, dass alle gleichzeitig ihre Hecken schneiden, aber dass keiner so richtig darauf achtet, dass der Verkehr daneben ja auch recht schnell zum Teil fährt. Also so eine Abstandskegel sind einfach auch ganz schön, wenn man einfach andeuten will, hier schneidet jetzt jemand die Hecke von außen. Man kann natürlich auch eine Sicherheitsweste anziehen, so eine normale Fahrradsicherheitsweste oder so, das geht auch. Aber es ist manchmal sinnvoll, gerade weil im Herbst, wenn man dann Hecken schneidet, es auch schon oft dämmerig ist oder schummrig. Und das dann einfach von Weitem sichtbar ist, da ist jemand. Da muss man nur nachher wieder wegräumen, sonst ist es eine Verkehrsbelästigung. Ne? Also so. Wo kriegt
1: man solche Abstandshalter oder Drempel?
0: Die kriegt man, glaube ich, in jedem Fahrradgeschäft oder im Baumarkt zum Teil auch. Aber Sicherheitswesten tun es auch.
1: Dann haben wir noch eine Sache, da steht jetzt gerade hier nichts, aber da habt ihr bestimmt auch was mit zu tun, weil Unfallgrund Nummer zwei, sagt die Statistik, ist das Fallen von der Leiter.
0: Genau, Leitern müssen auf jeden Fall so aufgestellt werden, dass sie guten Bodenkontakt haben und am besten auch miteinander die beiden Schenkel der Leitern miteinander verspannt sein sollten. Also dass keine Leiterseite wegeiern kann. Tatsächlich? Habe ich mir selber auch schon mal ein Kreuzband gerissen am Fuß und von dem her habe ich jetzt auch immer, wenn ich in der Gruppe arbeite, das so, dass immer einer die Leiter sichert. Gesichert wird von der Seite, indem der wirklich derjenige mit einem Fuß am besten auf der Leiter ist, dann fühlt man am ehesten, wann sie anfängt, wegzueiern. Und gleichzeitig, dass das Gewicht ein bisschen drauf ist, dass das in den Boden gedrückt wird. Also auf Standfestigkeit, auf Untergrundstabilität achten. Dann gibt es tatsächlich einen TÜV-Siegel für Leitern. Dementsprechend die Leiter dann auch, wenn sie Abnutzungserscheinungen hat oder wirklich glitschig wird, nicht mehr benutzen und aus dem Verkehr ziehen. Es gibt da ganz tolle Holzleitern und so, aber die verziehen sich leider sehr. Also für den gartenprofi ist das nichts mehr. Also man geht dann wirklich über diese TÜV-geprüften, meistens Aluleitern, wenn man die schön schultern kann. Und dann ist es auch so, dass man wirklich sagt bei Ausziehleitern, dass man die obersten Sprossen auch gar nicht benutzt. Aber wie gesagt, bei hohen Leitern oder Leiterarbeiten, die längere Zeit dauern, da ist es schon gut, im Team zu arbeiten und dass man unten einen Gespannsmann hat der auch Werkzeug hochreicht, weil gerade bei nassen Wetter man natürlich durch dieses Hoch- und Runtergehen über die Stufen
1: einfach auch eine Rutschgefahr besteht. Interessanterweise, das habe ich jetzt mal bei der Beschäftigung hier für die Sendung gelesen, wenn man eine gesetzliche Unfallversicherung hat und klettert auf die Leiter und schneidet den Obstbaum und fällt runter, ist man nicht versichert. Also da braucht man eine private Unfallversicherung.
0: Bei mir war es tatsächlich so, dass beim Apfelpflücken von der Leiter gefallen wird. Ich bin nur drei Stufen runtergerutscht, aber da war ein Wühlmauslach. Und die Leiter ist quasi in diesen Wühlmausgang eingesunken und ich bin nur drei Stufen runtergerutscht und habe es trotzdem geschafft, wirklich mir das Kreuzband zu reißen und hatte viel damit Probleme. Also eine Leiter, auf die man sich nicht verlassen kann, das passiert mir, glaube ich, nicht so leicht nochmal.
1: Dann haben wir uns vorher auch mal ausgetauscht, weil es geht ja auch so ein bisschen um Geschenke für Weihnachten, macht Sinn und nicht Sinn. Und da habe ich entdeckt, Klamotten für Gärtner. Also die Firma Fiskars zum Beispiel, die macht ja alle möglichen Gartenräte, die macht auch Kleidung. Und dann hast du die, die mal für uns angeguckt. Was hältst du denn von Designerkleidung für Gärtner? Ja,
0: das ist Designerkleidung.
1: Also da sind möglichst viele
0: Taschen, die Werkzeuge nach außen, sichtbar angebracht am Körper. Also da könnte man ins offene Messer fallen, da würde man sich in den Taschen verheddern. Nicht umsonst tragen viele... Handwerker und Gärtner, einfach so richtige Arbeitskleidung, die zwar viele Taschen hat, die aber so gut am Körper anliegen, dass man damit nicht auf dem Auto sitzt oder auf der Leiter oder sonst irgendwo hängen bleibt. Schön ist eine Messertasche, eine Scherentasche, die verstärkt eingenäht ist, vielleicht auch dreifach genähte Nähte oder so, dass einfach alles sehr robust ist, sodass das Werkzeug gut verpackt am Körper mitgetragen werden kann. Also ich halte von dieser Designerkleidung nicht so viel, das ist was für ein Laufsteg.
1: Aber es gibt ja so Empfehlungen, Zwiebellook, Lagenlook, außen wasserdichte Regenjacke oder gefütterte Winterjacke, die Wind- und Feuchtigkeit abweist, darunter lange Oberteile und Hosen aus Baumwolle, Stretch und Softshell-Material und darunter nochmal Stücke aus synthetischen Fasern.
0: Ja, also Lagenlook an sich finde ich natürlich sinnvoll, weil man sich immer anpassen muss, morgens ist es... Kälter als mittags und abends ist es wiederum anders als mittags. Wenn man es anpassen kann, das macht ja Sinn. T-Shirt, langärmeliges T-Shirt, Pulli, Jacke, alles gut. Ich selber mag Naturmaterialien, nicht nur wegen dem Mikroplastikabbau oder Abrieb in der Waschmaschine und sonst wann, weil als Gärtner wäscht man seine Kleidung sehr häufig, sondern einfach auch, weil die sehr luftig und äh, atmen lässt, weil man die wunderbar anpassen kann. Gerade bei Mützen oder Pullovern finde ich es einfach auch klasse, dass Wolle einfach super Wasser ist, man wird nicht sofort nass. Klar, man kann auch eine Regenjacke anziehen, das muss man irgendwann ab einer bestimmten Stärke auch, weil man sich sonst so voll saugt, dass es einem zu schwer wird, die Kleidung zu tragen. Aber man wird eigentlich unten drunter nicht wirklich nass, das finde ich einfach schön.
1: Wie sieht es aus mit der Latzhose? Weil wenn man so Gärtner sieht, im Bilderbuch oder sonst irgendwo, haben die immer Latzhose an.
0: Ja, die ist wirklich auch geschickt, weil der Rücken ist halt stark belastet und auch vom, von wegen werden an Nieren und so ist es sinnvoll. Dann einerseits der Latz vorne mit dem großen Fach. Apropos Rücken und Nieren, also man hat schon, wenn man wirklich in der Kälte arbeitet über längere Zeit, verstärkt Probleme mit den Bandscheiben oder auch mit Nierenrücken, dass es einfach mal kalt wird und man dann auch vielleicht stärker auf Toilette muss, also blasenmäßig. Dagegen helfen natürlich wieder solche Protektoren, die man trägt oder aber dann auch Angorakaninchen, Unterwäsche oder irgendwas Warmes, was im Rücken ist. Hat man das nicht zur Hand, dann tut es auch ein warmer Schal, den man sich einfach umbindet, wenn man merkt, bei der Arbeit geht es langsam los mit dem Rückenknaufen. Ansonsten ist für den Rücken einfach Wärme schön im Winter.
1: Ja, Dagmar Hauke, da haben wir jetzt einiges gelernt über Sicherheit beim Gärtnen und was man vielleicht seinen Lieben und sich selber zu Weihnachten schenken kann. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und ich hätte auch noch eine Geschenkidee. Und wenn man die schön gemütlich zu Hause liest, dann kommt man auch garantiert sicher durch den Winter. Das ist nämlich eine Zeitschrift, Blätterrauschen heißt die, und die ist wirklich was Besonderes. Da kam man bis vor kurzem gar nicht dran, wenn man nicht Mitglied in der Gesellschaft zur Förderung der Gartenkultur war. Das ist jetzt anders. Jetzt kann jeder das Blätterrauschen kaufen und sogar abonnieren. Die Zeitung erscheint zweimal im Jahr und eine Hälfte von diesem Heft dreht sich immer um ein spezielles Thema. Im aktuellen Heft geht es zum Beispiel um historische Gärten und beim nächsten Mal geht es um Küchengärten. Und außerdem gibt es da auch viel Aktuelles aus der Gartenkultur. Das Blätterrauschen kann man kaufen einzeln für 8 Euro oder abonnieren für 16 Euro. Und das ist wirklich eine tolle Sache, weil dieses Kleinod stemmen die Macher und Macherinnen ehrenamtlich, also rein aus Enthusiasmus und ist wirklich eine ganz tolle Sache. Vielleicht auch mal ein schönes Geschenk. Den Link für das Blätterrauschen von der Gartengesellschaft packe ich auch auf die Seite auf gartenradio.fm. Jetzt erstmal eine schöne Adventszeit, gell, Dagmar? Ja, schönen Advent, genau. <lacht> Dankeschön fürs Weitersagen, Abonnieren und vor allem fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Tschüss. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Bluthänfling. Gartenradio Ausblick. Beim nächsten Mal dreht sich alles um Haselnüsse und Haselnusssträucher. Die werden so langsam als nachwachsende Ressource hier entdeckt, wiederentdeckt, muss man sagen. Denn Haselnusshaine haben bis vor 200 Jahren riesige Landstriche hier überzogen. Ist auch kein Wunder. Man kann nämlich nicht nur die Früchte, sondern auch das Holz nutzen, Haselnusssträucher wurden und werden sogar als ideale Partner in der Trüffelzucht verwendet. Und viele dieser Geschichten rund um die Haselnuss hat die Gartenhistorikerin Brigitte Wachsmuth zusammengetragen. Und sie erzählt uns in der nächsten Folge von Haselnuss-Sammlern, aber auch von ausdrucksstarken Sorten für den Garten, von einer Haselzeit oder auch von einer Amerikanerin, die Ende des 19. Jahrhunderts mit Hilfe von Haselnüssen die erste vegetarische Wurst erfunden hat.
0: Von ihr muss man zunächst einmal erzählen, dass sie einer Sekte angehörte, einer christlichen Sekte, die Fleisch... Und Milchgenuss ablehnt. Außerdem hat es sich ergeben, dass ihr Mann Nussmühlenproduzent war. Beides hat sie dazu inspiriert, ein Nusskochbuch zu schreiben. In diesem Nusskochbuch finden sich die ersten Rezepte für die Verwendung von Nüssen in einer vegetarischen Wurst. Das Rezept ist recht schlicht, muss ich sagen. Es sieht auch noch nicht aus wie Wurst, aber sie hat es Wurst genannt. Filbert Sausage und hat auch noch gleich eine passende Soße ebenfalls aus Nüssen mitgeliefert. Damit war die vegetarische Wurst in der Welt.